0: Bienvenue sur le podcast Entreprendre Éthique, le podcast qui vous aide à entreprendre en respectant la planète et tous les êtres qui y vivent, vous y compris. Je suis Stéphie, éco-conceptrice de site internet et j'ai à cœur de vous aider à réduire votre impact dans votre aventure entrepreneuriale. Je souhaite que cette intro reste courte, alors si vous souhaitez en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site entreprendre-ethique.fr. Vous écoutez l'épisode 12 de la saison 2. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode thématique. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'impact environnemental d'un site internet. Parce que en fait, c'est un sujet que j'aborde régulièrement. Donc je parle souvent d'éco-conception web, de communication plus éthique, de réduire la pollution numérique, etc. Je donne aussi souvent des astuces pour rendre son site plus éco-responsable. Mais en vrai, je pense que je n'ai jamais décrit en long, en large et en travers l'impact réel d'un site. En fait, je l'ai fait sur certains podcasts où j'ai été invitée, mais ici, je pense que je ne l'ai jamais fait. Donc, c'est le but de cet épisode, vous expliquer concrètement en quoi votre site impacte l'environnement et la société. Alors, avant de vous expliquer quel est l'impact environnemental d'un site internet, il me semble important et même primordial d'expliquer en quoi le web, en général, impacte l'environnement. Parce qu'en fait, c'est en comprenant ça qu'on va comprendre comment notre site internet, il vient s'inscrire dans tout ça. Donc je vais essayer de simplifier parce que bah, le but, c'est pas de rentrer dans les détails techniques, etc. Mais c'est juste de comprendre un peu la dynamique globale et de se faire une idée de comment ça marche, en fait. Donc en gros, euh, internet, c'est des centres informatiques qui vont stocker des données et des terminaux qui vont permettre à des utilisateurs de consulter ces données. Donc en gros, on a des informations qui sont stockées quelque part. Et puis nous, euh, les personnes qui utilisent Internet, on utilise des terminaux comme des ordinateurs, des téléphones, etc. pour accéder à ces informations grâce à un réseau. Donc en fait, le premier impact du web, c'est la fabrication de tout ce réseau. Évidemment, il y a euh, la fabrication des terminaux, donc les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, etc. Il y a aussi la fabrication des serveurs qui stockent toutes les données d'Internet, euh, ce sujet, je l'ai déjà abordé en détail euh, dans un épisode. C'est l'épisode 24 qui s'appelle « L'hébergement web écologique, tout comprendre facilement ». Donc si jamais vous êtes perdu sur cette notion de serveur, de stockage de données, etc., je vous invite à aller écouter cet épisode parce que bah, je reprends tout en détail. Donc il y a la fabrication des terminaux, la fabrication des serveurs, etc. Mais il y a aussi la fabrication de tout le réseau, en fait. Donc, par exemple, ça peut être, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, les antennes 4G ou 5G, euh, tous les câbles sous-marins qui permettent de faire voyager les données parce que Internet ce n'est pas du tout du 100% sans fil. Donc, il y a plein d'infrastructures, en gros, euh, à fabriquer. Et donc, la fabrication de tout ce réseau énorme, forcément, comme toute fabrication industrielle à très grosse échelle, elle entraîne des problèmes, euh, ben, notamment d'épuisement de ressources, euh, de dégradation de la biodiversité, parce qu'en fait, on va utiliser notamment dans ce cas précis, des ressources comme des, pré des métaux précieux pardon, qui sont rares et limités, et euh, bah, des procédés qui vont polluer l'air, l'eau et, le, et les sols. Et du coup, bah, voilà, on va polluer, on va venir euh, perturber la biodiversité. enfin voilà La fabrication déjà de tout ça, c'est déjà un gros impact. Alors, une fois qu'on a fabriqué le réseau, bah, bien évidemment, on l'utilise. Et donc, là, les impacts, ça va surtout être au niveau de la consommation d'électricité, parce que bah, évidemment, il va falloir de l'électricité pour alimenter, refroidir les serveurs, donc ça pareil, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 24. Et puis aussi eh ben, l'électricité qui va servir à l'utilisation de euh, tous nos terminaux, donc nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs, etc. Tout ça c'est des choses qui se rechargent avec de l'électricité. Et aujourd'hui on est euh, tellement euh, hyper connectés. Voilà, on peut facilement... Enfin, facilement, je sais pas, mais en tout cas, imaginez bien que si on réunit tout ça, euh, bah, ça re représente une consommation d'électricité assez énorme. Et puis, ça, c'est des trucs qu'on peut assez facilement se représenter, mais il y a aussi la consommation d'électricité qui fait tourner le réseau Internet en dehors des serveurs. Donc, encore une fois, euh, les câbles sous-marins, euh, les box, les, les antennes 4G... enfin euh, plein de trucs qui existent, qu'on ne sait même pas que ça existe, on croit enfin voilà ne le voit pas, mais en fait ça existe. Donc en gros, en termes de répartition, euh, l'électricité consommée par les personnes qui utilisent Internet, donc nous, c'est 50% de la consommation d'électricité d'Internet, et tout ce réseau en lui-même, donc juste faire marcher Internet, c'est les 50 autres pourcents. donc vous imaginez, c'est vraiment énorme. Et du coup, pourquoi la consommation d'électricité c'est problématique Eh bien parce qu'aujourd'hui, l'immense majorité de l'électricité produite n'est pas, euh, pas issue pardon, de ressources propres et renouvelables, mais plutôt de trucs genre le pétrole, le gaz, le nucléaire, enfin voilà. C'est encore une fois euh, quelque chose qui utilise des ressources limitées, qui pollue et qui menace la biodiversité. Enfin voilà, on n'est pas là pour faire un exposé sur euh, pourquoi la production d'électricité dans le monde aujourd'hui est problématique. Mais euh, voilà. Et enfin, il y a le troisième impact euh, du web sur l'environnement. C'est bah, la fin de vie de tous ces appareils et de tout ce réseau. Parce que bien évidemment, tout ce qu'on fabrique pour faire marcher Internet n'a pas une durée de vie illimitée. À un moment, ça ne marche plus. Et donc là, bah, se pose le problème du recyclage. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces déchets C'est aujourd'hui un sujet qui n'est pas du tout traité avec efficacité. Il y a beaucoup de déchets plastiques dont on ne sait que faire, il y a beaucoup de déchets de métaux dangereux dont on ne sait que faire non plus, qui vont polluer les nappes pratiques qui vont polluer les sols, enfin bon voilà c'est assez catastrophique. Donc voilà, en gros un peu, euh, on voit bien que bah, le réseau internet et l'utilisation d'internet ça a de très gros impacts sur l'environnement à tous les niveaux du cycle de vie et euh, bon, bien sûr cette explication était assez rapide, assez schématisée, assez simplifiée mais on pourrait passer des heures à parler de chaque sujet tellement il y a de choses à dire. Le but là, c'était qu'on comprenne un peu dans l'ensemble comment ça marche et pourquoi euh, ça impacte l'environnement. Ensuite, le deuxième gros sujet que j'avais envie de traiter autour de l'impact du web en général, c'est que au delà de l'impact environnemental au sens de écologique, il y a aussi pour moi un fort impact sociétal. C'est-à-dire qu'Internet impacte la société au sens de bah, les gens qui vivent dans la société, dans le monde. Le premier impact euh, dont on entend parfois parler, mais quand même pas aussi souvent que l'impact écologique, et qui pourtant est pour moi aussi dramatique, bah, c'est que la fabrication de bon nombre des terminaux qu'on utilise pour Internet a recours au travail forcé, voire à l'esclavage. En gros, on sait que, par exemple, pour fabriquer les téléphones, les écrans, etc., ça nécessite des métaux qui non seulement sont précieux et très limités, mais qui en plus sont difficiles d'accès et donc euh, eh bien, on envoie les enfants dans les mines pour récupérer ces métaux parce que bah, les enfants, ils sont plus petits, ils peuvent mieux se faufiler. Enfin voilà, c'est un fait que euh, la fabrication des terminaux qu'on utilise pour utiliser Internet a recours au travail des enfants. Et puis vous avez aussi probablement entendu parler euh, de ce qui se passe avec la minorité ouïghour, donc qui est totalement exploitée euh, par la Chine. Et donc il y a de très très nombreuses entreprises qui aujourd'hui exploitent le travail du peuple ouïghour. Enfin je dis le travail, mais c'est du travail forcé, voire de l'esclavage. Euh, il existe une liste de la honte qui a été réalisée par Raphaël Glucksmann. <rire> je ne suis, suis pas sûr que je dise bien son nom, mais qui est un député européen. Euh, et qui a euh, donc répertorié dans une liste les marques qui utilisent le travail forcé des Ouïghours, directement ou indirectement, mais en tout cas, ne vous l'aurez pas, ils sont tous bien au courant. Et dans cette liste, eh ben, on retrouve quasiment tous les fabricants d'ordinateurs, téléphones, tablettes, etc. Donc les Apple, les Lenovo, les Huawei, les Samsung, Enfin, tout cela euh, sont dans cette liste. Donc voilà, le, la fabrication du réseau internet est très très loin d'être euh, propre, clean et irréprochable. Aussi sur l'impact, enfin sur le, le, le pan sociétal de la chose. Et ensuite, euh, pour moi, l'impact sociétal du web, il est aussi dans son utilisation, parce que en fait, le web est tellement omniprésent dans la vie de tout le monde aujourd'hui que les représentations qui sont sur le web sont pour moi extrêmement importantes. C'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience, mais ça participe clairement à fabriquer, entre guillemets, la société dans laquelle on évolue, parce que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, ça crée un peu notre réalité. Je vais prendre par exemple l'exemple de la famille. Donc la famille est très souvent représentée de la même façon. On a un papa, une maman, des gens blancs et minces, un garçon, une fille, blond, enfin... <rire> c'est un peu cliché, mais n'empêche que c'est quand même un peu vrai, les familles sont toujours un peu représentées de la même façon, un truc un peu classique, euh, sauf qu'en fait... Des familles comme ça, il en existe, on est bien d'accord, mais ce n'est pas du tout représentatif de la composition de la société. Et en fait, en quoi c'est problématique C'est que. on ne s'en rend pas forcément compte, mais à force d'utiliser toujours qu'une seule représentation, bah, c'est pas du tout inclusif. Et si on est une personne qui n'entre pas dans les cases de ce qui est toujours montré, on peut se sentir bah, soit exclu, pas valide, bizarre, seul, enfin. Voilà, on peut se sentir très mal dans sa peau quand on a l'impression de ne pas appartenir au monde, en gros, c'est quand même un des besoins fondamentaux des êtres humains, c'est... Voilà. Et donc soit, nous, on peut se sentir très mal si on euh, si ne rentre pas dans cette représentation, si on ne se reconnaît pas, mais ça peut aussi être les autres qui peuvent nous exclure, voire euh, nous rejeter, voire nous tuer, parce que, ben bah, voilà, aujourd'hui, il y a encore des gens qui meurent parce que euh, ils et elles sont noirs, trans, homo enfin, voilà, y a, on est encore... La discrimination tue encore aujourd'hui. Donc moi je pense qu'Internet a un très gros impact sociétal sur le thème de l'inclusivité et qu'on peut s'en servir justement pour aboutir à une société beaucoup plus bienveillante et inclusive. Et du coup, ça m'amène à la dernière problématique que je voulais euh, aborder en termes d'impact environnemental et sociétal de l'Internet en général. C'est l'accessibilité sur le web. Donc l'accessibilité, c'est le fait de rendre le web accessible aux personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, l'immense majorité du web n'est pas accessible aux personnes handicapées. Et selon moi, c'est vraiment un gros enjeu sociétal parce que, encore une fois, ça participe pas du tout à une société inclusive et à un monde juste. Ça empêche toute une partie de la population d'accéder à l'information et l'accès à l'information. Moi voilà, c'est un sujet qui me semble primordial pour s'éduquer, pour s'informer, pour s'émanciper, pour devenir autonome et libre. Et donc je trouve que ce n'est pas juste que certaines personnes n'aient pas accès aux mêmes informations que tout le monde. Donc voilà, un peu selon moi les les gros impacts sur l'environnement et la société d'Internet. Et donc maintenant que je vous ai parlé de ça, vous allez me dire « ok ». Mais du coup, moi, mon site Internet, il a quoi à voir dans l'histoire Alors, l'impact des sites Internet dans tout ce gros environnement qu'est le web, ça va d'abord être que les gens, pour utiliser notre site Internet, utilisent forcément un terminal. Donc un téléphone, une tablette, un ordinateur, peu importe. Et du coup, de façon indirecte, notre site internet va utiliser la ressource du terminal que la personne utilise et donc a un impact sur à la fois la consommation en électricité de ce terminal et la durée de vie. Donc un exemple concret, si un site est mal fait et que les gens mettent euh, trop longtemps à trouver euh, bah, ce qu'ils et elles ont envie de trouver, bah, en fait c'est autant de ressources utilisées pour rien, donc, sans compter que les gens ne seront pas satisfaits, mais ça, <rire> c'est une autre histoire. Mais en gros, les gens vont utiliser plus d'électricité s'il et elle reste 10 minutes sur le site plutôt que 5 minutes. C'est... Voilà, ça paraît euh, logique, mais on n'y pense pas forcément. Et puis pareil, si le site est trop lourd, en fait, ça va utiliser trop de ressources pour euh, bah, télécharger le site et y avoir accès, et ça va... Euh, abîmer, entre guillemets, plus vite le terminal. Je pense que, peut-être, vous avez déjà été confronté à ce problème de devoir changer de téléphone parce qu'il était devenu trop lent. En fait, c'est pas tant que le téléphone est devenu lent, mais c'est plutôt que les sites et applications elles demandent toujours plus de ressources et donc, à un moment, euh, les terminaux ne suivent plus. Alors, c'est aussi, ça fait partie aussi euh, de ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, c'est-à-dire que les fabricants euh, sont un peu complice de ça, parce que ça les arrange bien en fait que vous <rire> changiez de téléphone. Ils n'ont aucun intérêt à ce que vous gardiez votre téléphone 10 ans. Mais l'enjeu pourtant, c'est euh, bah, quand on voit les impacts de la fabrication et du recyclage, c'est justement d'utiliser nos terminaux le plus longtemps possible bah, pour éviter d'en fabriquer de nouveaux et d'avoir trop de déchets qu'on ne sait pas gérer. Donc, avoir un site éco-conçu, c'est un peu quelque part refuser de prendre part à ce système et proposer un site qui soit plus léger et mieux conçu où, les gens, euh, enfin, où le temps que les gens vont passer et la ressource qui va être utilisée sera optimisée par rapport à, à l'objectif qu'on a. Ensuite, le deuxième impact environnemental d'un site Internet, c'est que tout ce qui est stocké sur notre site va être stocké sur les serveurs. Donc euh, voilà, encore une fois, je renvoie à l'épisode 24 si vous ne comprenez pas ce ce processus. Mais pareil, du coup, ça veut dire que si on stocke des choses inutiles, en fait, on va devoir fabriquer d'autres serveurs pour rien parce que bah, c'est autant de place utilisée, d'électricité consommée pour stocker des choses qui, soit, pourraient prendre moins de place. Donc, par exemple, quand on optimise ces photos sur son site, eh ben, on prend moins de place sur le serveur, ou soit euh, bah, c'est des choses qui carrément pourraient ne pas être là, donc euh, <rire> par exemple un plugin Google Maps, moi je trouve que ça sert un peu à rien, et voilà je trouve que bah, quand on ajoute un plugin Google Maps à son site, on prend de la place sur un serveur qui n'est pas forcément utile. Donc c'est vraiment là que l'éco-conception web va prendre tout son sens, c'est vraiment faire en sorte que les sites soient moins lourds pour utiliser moins de ressources, moins de place sur les serveurs, moins d'électricité, enfin voilà, bref, c'est euh, optimiser les choses pour avoir un impact moins négatif. Et puis enfin, selon moi, le dernier impact environnemental d'un site internet, ça va concerner notre responsabilité concernant l'inclusivité. Donc voilà, j'en parlais juste avant de toutes les problématiques liées à l'inclusivité et je pense que en tant que personnes qui communiquons publiquement, qui apportons de l'information au monde, on se doit d'avoir conscience que ce qu'on fait participe au système et qu'on a une responsabilité. C'est d'ailleurs une conversation que j'avais eue avec Léa qui avait été très intéressante. Euh, dans une interview que j'avais fait sur le podcast, c'est euh, l'épisode 11, avoir une communication plus inclusive dans son entreprise. Et donc, on parlait de, de cette responsabilité qu'on a. Et du coup, notre site internet, en étant plus inclusif et accessible, peut carrément participer à cette société plus bienveillante et inclusive. Et puis surtout, je pense que si on ne le fait pas, quelque part, on perpétue un peu le système en place. Donc après, voilà, c'est à nous de voir avec... Euh... Bah, notre conscience, mais aussi nos possibilités. Hein. Mais, mais voilà, je pense que c'est un des impacts qu'on peut avoir sur le monde avec notre site internet. Voilà, c'est la fin de cet épisode qui avait donc pour but de vous expliquer quel est l'impact environnemental d'un site internet. Alors, j'ai conscience que les sujets abordés sont un peu lourds et pas très joyeux, mais malheureusement, c'est la réalité. Euh, après, voilà, je pense que pour ne pas se plomber le moral, euh, il faut se concentrer sur le fait que des solutions existent, que c'est possible de faire mieux et que bah déjà quand on a conscience du problème, on a fait un énorme pas et puis ensuite euh, passer à l'action, à notre niveau selon nos moyens et possibilités hein, pas se mettre la pression parce que voilà, l'état du monde n'est euh, pas de notre responsabilité entière et totale. Euh, tout n'est pas de notre faute. On est le fruit d'une société et se déconstruire, c'est difficile. Donc euh, voilà, j'aime bien, que, j aime, j aime bien voilà, essayer de, de rester bienveillant et bienveillante envers nous-mêmes. Mais en tout cas, je sais que euh, chaque fois que, que je passe à l'action et que je fais un truc euh, pour améliorer mon impact, ça me, ça me rebooste et ça, voilà, ça me redonne... Euh, un peu de joie, parce que c'est sûr que c'est des sujets qui peuvent, bah, qui peuvent être un peu un peu pesants. Euh, si cet épisode vous a plu, si vous avez été utile, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager autour de vous, parce que c'est comme ça qu'on bah, qu fait circuler les informations importantes et qu'on arrivera à sensibiliser le plus de gens possible. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles ou un petit commentaire sur... Apple Podcast ou Spotify ou enfin voilà, Le, la plateforme que, que vous utilisez si jamais c'est possible parce que ça permet en fait que l'épisode soit plus mis en avant et donc encore une fois de toucher plus de gens et que euh, eh bien on soit de plus en plus en marche vers un monde plus bienveillant. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode thématique. A très vite, ciao